0: Este es el día 164 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Cantares capítulos 5 al 8 y el Salmo 8. Cantares 5 He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra con mi bálsamo. He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Coman, amigos. Amigos. Beban y embriáguense, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies, ¿Cómo he de ensuciarlos de nuevo? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta Y se estremecieron por él mis entrañas Yo me levanté para abrir a mi amado Y mis manos destilaron mirra Y mis dedos mirra líquida Sobre las manecillas de la cerradura Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había retirado Se había ido Tras su hablar salió mi alma Lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal, los guardias de las murallas. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, que le han de decir que estoy enferma de amor. ¿Qué clase de amado es tu amado? Oh la más hermosa de las mujeres, qué clase de amado es tu amado que así nos ruegas mi amado es apuesto y sonrosado, distinguido entre diez mil, su cabeza es como oro, oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo, sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche, colocados en su engaste, sus mejillas como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas, sus labios son lirios que destilan mirra líquida, sus manos son barras de oro engastadas de berilo. Su vientre es marfil tallado recubierto de zafiros. Sus piernas son columnas de alabastro, asentadas sobre basas de oro puro. Su aspecto es como el Líbano, gallardo como los cedros. Su paladar es dulcísimo y todo él deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado? oh la más hermosa de las mujeres a dónde se ha dirigido tu amado para que lo busquemos contigo mi amado ha descendido a su huerto a las eras de bálsamo a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta su rebaño entre los lirios eres hermosa como Tirsa amada mía encantadora como Jerusalén imponente como un ejército con estandartes. Aparta de mí tus ojos, porque ellos me han confundido. Tu cabellera es como un rebaño de cabras que descienden de Galaad. Tus dientes son como rebaño de ovejas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas, y ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus mejillas son como mitades de granadas detrás de tu velo. Sesenta son las reinas y ochenta las concubinas, y las doncellas sin número. Pero sin igual es mi paloma, mi perfecta. Es la hija única de su madre, la preferida de la que la dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. También las reinas y las concubinas y la alabaron diciendo, ¿Quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados?, descendí al huerto de los nogales para ver el verdor del valle para ver si la vid había retoñado si los granados habían florecido sin que me diera cuenta mi alma me colocó sobre los carros de mi noble pueblo regresa regresa oh sulamita regresa regresa para que te contemplemos porque han de contemplar a la sulamita como en la danza de los dos coros cuán hermosos son tus pies en sandalias, oh hija de príncipe, las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice, tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como dos crías mellizas de una gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques en esbón junto a la puerta de bat tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza se eleva como el monte Carmelo y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura, el rey se ha cautivado de tus trenzas, qué hermosa y qué encantadora eres amor mío con todos tus encantos, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos, yo dije subiré a la palmera tomaré sus frutos, sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzanas, y tu paladar como el mejor vino. Entra suavemente el vino en mi amado, como fluye por los labios de los que se duermen. Yo soy de mi amado, y para mí es todo su deseo. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas veamos si la vida ha brotado si se han abierto sus flores y si han florecido los granados allí te entregaré mi amor las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas tanto nuevas como añejas que he guardado para ti, amado mío ah, si tú fueras como mi hermano amamantado a los pechos de mi madre si te encontrara afuera te besaría y no me despreciarían. Te llevaría y te introduciría en la casa de mi madre que me enseñaba. Te daría a beber vino sazonado del zumo de mis granadas. Que esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Quiero que juren, oh hijas de Jerusalén, que no despertarán ni levantarán a mi amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo del manzano te desperté. Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el seol los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día que sea pedida? Si ella es una muralla, edificaremos sobre ella un baluarte de plata. Pero si es una puerta, la reforzaremos con tablas de cedro. Yo soy una muralla... Y mis pechos como torres Entonces fui a sus ojos Como quien halla la paz Salomón tenía una viña En Baaljamón Confió la viña a los guardas Cada uno debía traer por su fruto Mil ciclos de plata Mi viña que es mía Está a mi disposición Los mil ciclos Son para ti Salomón Y doscientos para los que guardan su fruto Oh tú que moras En los huertos mis compañeros están atentos a tu voz déjame que la oiga apresúrate amado mío y sé como una gacela o un cervatillo sobre los montes de los aromas salmo 8 Oh señor señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, que es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Bueno, hoy leímos la segunda parte del libro de Cantares y terminamos con estos capítulos del 5 al 8. Y básicamente estamos viendo el desarrollo de la relación después de la boda que se describe en el capítulo 4 en el capítulo 4 hubo gozo, hubo celebración hubo matrimonio, hubo de alguna manera una luna de miel intimidad y ahora en el capítulo 5 empezamos a ver un juego entre la tristeza y la separación esta pareja se ama pero ocurre algo de fricción entre ellos y vemos esta tristeza y estos sentimientos de separación y se describe al amado o al esposo suplicando a la doncella. Hace de hecho varios llamados para ella. El primero es su presencia misma afuera de la casa, tocando la puerta. Y simplemente el hecho de la novia saber que él la estaba buscando y que estaba en la puerta... Pudo haber persuadido a la esposa para que le abriera, pero no lo hizo. No solamente su presencia, pero vemos al amado alzando su voz y hablándole a ella y aún así ella no se apresura a abrirle luego vemos que específicamente el esposo le dice ábreme le hace una petición específica y todavía ella se tarda para hacerlo después de esto él estando afuera y estando como clamando para poder entrar y reconciliarse hay una súplica afectiva él la empieza a llamar con unos nombres sumamente tiernos que pudieron haber suavizado el corazón de la esposa pero no sucedió en ningún otro lugar del libro él la llama con estos nombres tan tiernos como en este momento que están distanciados y él le dice paloma mía, hermana mía, amiga, perfecta mía y todavía no le abrió después de esto él le empieza a describir incluso sus propias molestias o, o el sufrimiento que le ha causado a él no estar juntos él, él le habla acerca de lo mojado que está de esperar en el rocío y aún con todo eso la esposa todavía no abre la puerta para el amado permitiendo que él entrara y entonces se reconcilien luego en los siguientes capítulos vamos a ver que efectivamente ocurre una restauración y una reconciliación porque así están supuestos a vivir los matrimonios no significa que sea una relación perfecta, pero significa que siempre necesitan llegar a un acuerdo y reconciliar. Pero esta escena de el novio o el esposo tocando la puerta afuera y clamando, usando palabras tiernas, suplicando de manera afectiva y cálida, usando su voz y anunciando su presencia afuera de la puerta, nos recuerda a una imagen muy conocida en el Nuevo Testamento. Vemos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 a Jesús y Él dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy tocando a la puerta. Y si alguno oye mi voz y la abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y así como en el Nuevo Testamento esta no es una alusión a Jesús tocando en el corazón de una persona que no le conoce, sino que es Jesús tocando al corazón de la iglesia, es Jesús tocando al corazón de aquella con la que ya tiene una relación y, y, y con la que tiene intimidad, pero de alguna manera hubo una separación y Jesús está llamando y está pidiendo, hey, déjame entrar, quiero que tengamos intimidad, quiero que seamos uno. Y es exactamente lo mismo que estamos viendo en el libro de Cantares. Después de eso, en el capítulo 6 vamos a ver la alegría de la restauración y vemos palabras del esposo hacia la esposa ellos están juntos otra vez vemos que el calor de su relación es restaurado y no existe ningún rastro de amargura o, o siquiera de falta de perdón por parte del esposo vimos que anteriormente hubo una interrupción en su relación que en parte fue gran culpa de la esposa pero el esposo, aquel que debió haber estado ofendido en esta relación, fue rápido para perdonar y para restaurar. Y de la misma manera Jesús, cada vez que encontremos en la historia de amor de Cristo y su novia, cada vez que hay un problema en esa relación, siempre será la novia la culpable. Porque somos nosotros los imperfectos, nosotros somos los incapaces de amar con un amor perfecto. Aunque Él cada vez nos está haciendo más como jesús más como él pero en nuestra relación con dios cada vez que nos enfriamos cada vez que nos apartamos o aún cada vez que lo ofendemos y le damos la espalda siempre es él el rápido para perdonar y para restaurar la relación vemos también cómo se intercambian cumplidos y están nuevamente como hablando de una manera seductora y ocurre un encuentro de ellos en un huerto y sabemos que ese huerto representa un lugar donde hay mucha intimidad en el capítulo 7 vemos eh, este lenguaje tan sensual y un lenguaje de mucha intimidad y deseo mutuo y vemos como una enseñanza también para eh, nuestras vidas una enseñanza práctica vemos que a diferencia de lo que el mundo piensa la relación matrimonial sí es un lugar donde puede florecer el romance y la sensualidad este libro existe también en la biblia porque dios como es el autor del matrimonio él desea mostrarnos la profundidad de las delicias y del deleite que él diseñó en el matrimonio vemos un par de veces esta frase no despierten el amor antes de tiempo y qué es esta advertencia que se da varias veces bueno, la advertencia es que el amor sexual y la relación en pareja está solamente diseñado para vivirse en el matrimonio. Este amor es una cosa tan sagrada que no debería ser tratado a la ligera, no debería despertarse antes de tiempo, sino que es un amor paciente, es un amor que espera hasta que hay un compromiso definitivo. Y finalmente concluimos, al terminar el libro, que la imagen de este amor no es un amor superficial, no, no es un amor donde a la primera discusión hay una separación definitiva, sino que es un amor que aún con distanciamientos y diferencias siempre perdona y siempre restaura. Cantares termina diciendo, fuerte como la muerte es el amor. Está describiendo el amor como algo tan profundo algo tan fuerte y creo que nada encarna mejor el amor que cristo jesús quien por amor estuvo dispuesto a morir una muerte y un sufrimiento que él no merecía romanos capítulo 5 versículo 8 dice dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores cristo murió por nosotros es decir la medida del amor más fuerte la definió Jesús al morir por personas como tú y como yo que no lo merecíamos. Esa es la verdadera definición de un amor que es fuerte, el amor de Cristo en la cruz. Y para aquellos que creemos en Jesús, nosotros nos hemos unido a un amor que es aún más fuerte que el matrimonio terrenal. Nos hemos acercado a un amor que resistirá aún más allá de la muerte cuando una pareja se casa vemos este dicho tan similar al que vemos en cantares donde se dice hasta que la muerte nos separe y el matrimonio terrenal por más hermoso que sea es culminado en la muerte termina en la muerte física pero el amor que experimentamos en jesús es un amor eterno es un amor que resistirá aún más allá de la muerte pues es un amor que ha prometido darnos vida eterna, donde podremos amar eternamente a Jesús. Señor, te damos tantas gracias por ese misterio precioso que es el matrimonio. Ese misterio, Señor, donde es revelado tu amor profundo e inmenso hacia nosotros, donde podemos identificarnos como esa novia en el libro de Cantares, donde a veces nos distanciamos, a veces nos alejamos y a veces... No abrimos la puerta a pesar de que nos has llamado, has tocado, nos has pedido entrar, pero nosotros nos distanciamos. Podemos ver, Señor, en este libro tu corazón insistente, tu corazón amoroso que desea, a pesar de nuestra distancia, desea estar con nosotros. Y Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser sensibles siempre a tu voz. Queremos siempre abrir la puerta cuando llames para convivir contigo para estar contigo y hoy te damos gracias porque es por la cruz de Jesús que tenemos acceso a esa intimidad y acceso a esa relación perfecta contigo te damos gracias en el nombre de Jesús amén mañana nos vemos